0: Herzlich Willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der dich glücklich macht. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Und an dieser Stelle erstmal ein Dankeschön an all diejenigen, die regelmäßig einschalten. Mein Podcast wächst und wächst. Ich freue mich sehr darüber, dass euch das Thema interessiert. In dieser schnelllebigen Welt ist es wichtig, seine Persönlichkeit zu entwickeln und sich auch mit sich selbst zu beschäftigen, das eigene Glücksempfinden zu steigern. Das Beschäftigen mit der eigenen Persönlichkeit rückt dir auch im Geschehen des Alltags manchmal in den Hintergrund. Dann ist da wenig Zeit oder irgendwas anderes kommt dazwischen oder irgendwas anderes ist wichtiger. Und auch ich muss meinen inneren Schweinehund regelmäßig überwinden. Und dazu, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ich merke das richtig, wenn ich eine Weile lang nichts gemacht habe für mich, dass ich völlig unter Strom bin, dass ich meine Gedanken überhaupt nicht mehr sortieren kann, dass sich alles nur noch kreist und dass in meinem Kopf ein totales Chaos herrscht. Dann bin ich angespannt und stehe vielleicht sogar völlig neben mir. Vielleicht kennst du das ja auch. Wenn ich dann allerdings einige dieser Glückstipps befolge, die ich dir ja schon in diesem Podcast an die Hand gegeben habe, dann geht es mir deutlich besser. Und auch ich muss mich regelmäßig daran erinnern, mir Gutes zu tun damit es erst gar nicht so weit kommt, dass ich mich im Trubel des Alltags selbst verliere oder neben mir stehe. Es gab eine Zeit, ich glaube, das muss so kurz vor meiner letzten Trennung gewesen sein, dass, ja, das war auch im Winter und ähm, ja, es war alles eh relativ düster, würde ich damit sagen, zu der Zeit. Kurz nach Weihnachten, das Jahr hat neu angefangen und ich habe ja das Gefühl gehabt oder ich habe gemerkt, dass ich anderen Menschen gar nicht mehr so richtig folgen kann, den Gesprächen, dass ich nur noch dastehe und gar nicht so in mir selbst in meiner Mitte bin, sondern dass ich irgendwo anders stehe und das Gespräch von woanders lausche. Also nicht aus mir selbst heraus, sondern von irgendwo anders. Ich hoffe, das klingt schlüssig. Also ich habe dann gar nicht richtig teilgenommen und gemerkt, dass ich den Menschen um mich herum überhaupt nicht mehr zuhören konnte. Ich war dann nur noch eine Hülle meiner selbst. Und habe mich völlig verloren. Wenn mir Menschen irgendwas erzählt haben, dann habe ich nicht richtig zugehört oder ich konnte mir die Dinge überhaupt nicht merken. Mit meinen Themen, die ich da hatte, konnte ich gefühlt auch mit niemandem reden. Also vielleicht mit einzelnen Personen. Ich dachte immer, ich bin völlig allein auf dieser Welt. Und ich muss alles alleine hinkriegen. Ich habe mich auch häufig unverstanden und nicht gesehen gefühlt. Letztendlich ist aber das, was aus dieser schlimmen Phase entstanden ist, das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Also dieses Tief, was ich da hatte, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Wäre dieser Tiefpunkt nicht gewesen, hätte ich mich niemals so ausgiebig mit Selbstliebe beschäftigt. Und da sind wir schon bei dem Punkt für heute. Selbstliebe. Also das Thema Selbstliebe hatte ich ja schon in einer Podcast-Folge thematisiert. Aber was ist Selbstliebe eigentlich nicht? Und wo denken wir vielleicht, dass wir uns was Gutes tun, was aber letztendlich überhaupt nicht förderlich für uns ist? Weil vielleicht handeln wir oder vielleicht handelst du ja in manchen Situationen impulsartig so, dass du denkst, okay, ich tue mir jetzt etwas Gutes damit. Aber in Wirklichkeit ist es genau das Gegenteil. Dann geht es dir vielleicht so, wie es mir lange Zeit erging. Vier Punkte, die nichts mit Selbstliebe zu tun haben. Punkt 1. Sich für einen Funken Liebe und Anerkennung so verbiegen, dass die eigene Persönlichkeit völlig in den Hintergrund rutscht. Also Selbstliebe bedeutet ja eigentlich Authentizität, zu seinen eigenen Stärken stehen können und zu den eigenen Schwächen vielleicht auch. Du bist so, wie du bist und du magst dich auch so, wie du bist. Wenn du dich allerdings für andere verbiegst, um gefallen zu wollen, um Anerkennung zu bekommen, dann ist das genau das Gegenteil. Von Selbstliebe. Also nicht unbedingt Selbsthass, sondern das Ignorieren der eigenen Persönlichkeit und Bedürfnisse. Anerkennung ist ein, einer der wichtigsten Antreiber von sehr, sehr vielen Menschen auf der Welt. Ich will das gar nicht verurteilen, weil so richtig frei machen kann auch ich mich davon nicht. Ich glaube, das fällt den meisten sehr schwer. Unsere Leistungsgesellschaft treibt uns ja auch dazu an, regelmäßig nach Anerkennung zu suchen Anerkennung ist allerdings etwas, was wir im Außen suchen, was uns jemand anderes oder was uns ein, irgendetwas geben soll, was wir nicht in uns selbst finden können. Ähnlich ist es mit Liebe. Wenn wir Liebe im Außen suchen, die wir uns selbst nicht geben können, dann suchen wir vergeblich. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich immer wieder an denselben Punkt gekommen bin. Wenn ich in einer Beziehung war, dann ähm, war ich dann meistens irgendwann unglücklich und ähm, ja fand dann... Andere Personen außerhalb der Beziehung spannender. Ich habe mich verliebt, fremd verliebt. Ein sehr großes Tabuthema. Das macht man nicht, das darf man nicht, das gehört sich nicht. All das habe ich mir immer wieder gedacht und mir selbst Vorwürfe gemacht. Was allerdings oder auf welchen Gedanken ich nicht gekommen bin, ist, dass es vielleicht auch daher rührt, dass ich mich in irgendeiner Weise nicht gesehen fühle weil ich mich vielleicht selbst auch nicht gesehen habe, weil ich mir selbst nicht richtig zugehört habe, meine eigenen Bedürfnisse ähm, unter den Tisch gekehrt habe. Sprich, meine Selbstliebe ist zu kurz gekommen. Das hat dazu geführt, dass ich sie dann im Außen gesucht habe. Ich habe mich so sehr danach gesehnt, geliebt äh, und gesehen zu werden und habe das im Außen gesucht. Bin natürlich nie auf die Idee gekommen, bei mir selbst anzufangen. Mittlerweile habe ich ein sehr gutes Gespür dafür, wenn ich mich mal wieder nicht gesehen oder verstanden fühle oder wenn ich mich selber nicht in mir geliebt fühle, dann kann ich dafür sorgen, dass ich mich dann wieder so fühle. Früher war es dann allerdings so, dass ich mich verbogen habe, dass ich jemand anders sein wollte, schöner, schlanker, erfolgreicher, was auch immer, weil ich dachte, das würde mir die Liebe geben, die ich gesucht habe. Auch beim Dating war es so, wenn da mal jemand war, der mir dann gefallen hat, war es dann so, dass ich auch unbedingt gefallen wollte. Das heißt, ich habe alles dafür getan, um so zu sein, wie die Person mich gerne haben wollte. Ich habe mich total verstellt und war halt völlig angepasst und habe mich dann gewundert, warum das nicht funktioniert. Also sich für Liebe und Anerkennung zu verbiegen, für andere, das funktioniert nicht. Vielleicht funktioniert das kurzfristig, aber irgendwann fällt der Vorhang und beim Thema Dating, ja was bringt mir das denn, wenn mich die Person für etwas mag, was ich gar nicht bin und irgendwann selber total frustriert ist, dass ich gar nicht so bin, was ich am Anfang vielleicht vorgegaukelt habe. Dann sind beide irgendwann unzufrieden und ja, ich habe das Gott sei Dank überwunden. Das war auch ein Stückchen Arbeit und ich musste mich mit meinen eigenen Glaubenssätzen auseinandersetzen. Ich empfand mich halt nicht als gut so wie ich bin und nicht ausreichend, um geliebt zu werden. Heute weiß ich, dass jeder Mensch erstmal per se liebenswert ist. Ich natürlich auch. Und dass die Individualität das Salz in der Suppe ist. Punkt 2. Zu allem Ja sagen. Vielleicht geht es dir ja auch so, du traust dich nicht, Nein zu sagen. Du möchtest andere Menschen nicht vor den Kopf stoßen, die verletzen. Du denkst, dass die denn dich irgendwie ablehnen danach, wenn du Nein sagst. Und deswegen sagst du immer schön, brav Ja zu allem. Einladung zur Party? Ja, klar, ich komme. Noch ein paar Überstunden? Auf jeden Fall. Kannst du nochmal für mich einkaufen gehen? Aber sicher doch. Unbezahlt irgendwelche Extra Aufgaben erledigen? Na klar, ich bin dabei. Beim Nein sagen ist es so, dass das ist ja auch ein Trugschluss. Also wir denken ja dann im dem Moment wenn wir Nein sagen, dass wir den anderen vor den Kopf stoßen, dass der dann von uns genervt ist, uns nicht mehr mag und dann halt irgendwie völlig die Beziehung völlig kaputt geht. Deswegen ist das Ja-Sagen ein Anpassungsverhalten, um zu gefallen. Was allerdings passiert, wenn wir immer Ja sagen, ist, dass die andere Person den Respekt vor uns verliert. Wir haben dann keine klare Kante mehr und verwässern. Die anderen wissen dann ja gar nicht mehr, woran sie bei uns sind. Will sie das jetzt wirklich machen oder sagt sie nur ja, um höflich zu sein? Wir denken dann, wir verlieren unseren Selbstwert. Dabei gewinnen wir nur dazu, wenn wir nicht zu allem ja sagen. Wenn wir aussortieren und uns genau anschauen, was wir da eigentlich machen wollen. Und vielleicht auch mal in uns hineinhorchen, was wir denn wirklich wollen. Es gab eine Zeit im Studium, da habe ich echt jede Party mitgenommen. Ich wollte nichts verpassen. Also ich fand es erstmal gut, überhaupt eingeladen worden zu sein. Und dann wollte ich nicht Nein sagen. Im Englischen heißt das Fear of missing out. Also die permanente Sorge, ein bestimmtes Ereignis oder eine Erfahrung zu verpassen. Also ich meine, mein Partyleben im Studium, das war wirklich sehr ausgiebig. Ich habe gefeiert bis zum Geht nicht mehr. Und ja, wie es dann so letztendlich kam und kommen musste, ich hatte ständig einen Kater, war übermüdet. Lag dann am nächsten Tag nur noch im Bett rum. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr um mein Seelenwohl kümmern. Denn ich war nur noch damit beschäftigt, mich nach den party Partyeskapaden zu erholen und auf die nächste Party vorzubereiten. Das Studium lief dann eher so nebenher. meine, hat ja noch alles funktioniert und ich habe das alles irgendwie hingekriegt. Aber wer weiß, was ich für Potenziale hätte aus mir rausholen können, wenn ich vielleicht auch mal Nein gesagt hätte. Und das ist ja nicht nur das Thema Partys oder Einladungen zu Veranstaltungen, sondern es geht ja generell darum, vielleicht auch seine, ja, seine Dienstleistungen, die man irgendwie beruflich anbietet, erstmal kostenfrei anzubieten, um ähm, ja zu gefallen, um zu gucken, ob es anderen Menschen denn gefällt, aus Angst davor abgelehnt zu werden. Oder bei der Arbeit unbezahlt irgendwelche Überstunden zu machen. Ich habe für mich entschlossen, ich mache das einfach nicht mehr. Überstunden, ja klar, das kann immer mal vorkommen, aber... Einfach so unbezahlt meine Arbeitsleistung anzubieten? Nee, damit bin ich durch. Nein sagen kann sich auch auf Freundschaften beziehen. Also vielleicht gibt es da ja Menschen in deinem Umkreis, die dich immer wieder um Gefallen bitten, wo du das Gefühl hast, da kommt nicht so wirklich was zurück. Du kannst aber auch nicht so richtig Nein sagen. Dann opferst du dich vielleicht für jemanden auf, nur um ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Und vielleicht kriegst du die dann auch. Aber dieses Gefühl... Was, was man denn da hat nach diesem Aufopfern, das ist ja auch nur kurzweilig, also dieses gute Gefühl der Anerkennung, das ist nie so nachhaltig, wie wir uns das wünschen. Meistens ist es ja auch so, dass das, was wir uns da erdenken, wenn wir mal Nein sagen, was dann passiert, also im Kopf malen wir uns ja irgendwelche Horrorszenarien aus, was dann passieren könnte, wenn wir Nein sagen, dann werden wir abgelehnt, dann wollen diese Menschen mit uns nichts mehr zu tun haben, dann äh, ja, verlieren wir alle unsere Aufträge, dann kündigt uns unser Chef, dann verlieren wir unsere Freunde, dass das ja nur Horrorszenarien sind. Das tritt ja nicht wirklich ein, das ist ja nur das, was wir denken, was eintritt, weil wir irgendwelche Glaubenssätze mit uns rumschleppen. Und wenn du mal anfängst, wirklich so zu handeln, wie deine Bedürfnisse dir das mitteilen und du keine Angst mehr davor hast, nicht gemocht zu werden, abgelehnt zu werden, dann wirst du merken, wie gut sich das anfühlt. Und man kann ja auch auf verschiedene Arten Nein sagen. Man muss es ja nicht auf die Art und Weise tun, dass andere sich verletzt fühlen, sondern man kann ja immer noch wertschätzend dabei bleiben. Nein sagen heißt ja nicht, anderen ihren Wert abzusprechen sondern den eigenen Wert zu schützen und somit vielleicht sogar zu steigern. Durch das Nein-Sagen zeigen wir, dass wir eine Wahl haben und dass wir keine Angst vor Konsequenzen haben. Das ist echtes Selbstbewusstsein. Punkt 3. Immer gut drauf sein, immer lächeln, immer lachen, immer das Happy-Sonnenscheinchen sein, keine Probleme zu haben. Alles läuft super. Und das rührt auch so ein bisschen aus der heilen Instagram-Welt, wo Menschen sich nur zeigen, wenn es ihnen gut geht. Und das letztendlich auch nur für Anerkennung. Das kann sich aber auch im echten Leben denn darin äußern, dass du vielleicht dich nicht traust, zu deinen Schwächen zu stehen oder zu deinen echten Gefühlen. Dass du vielleicht einen Glaubenssatz hast, dass ja negative Gefühle, in Anführungsstrichen, dass die schlecht sind und nicht gern gesehen sind. Dass andere Menschen die nicht haben wollen dass die vielleicht nur deine Schokoladenseite haben wollen. Und wenn du nur oft genug positiv bist, dann wirst du die Anerkennung schon bekommen, nach der du so lange suchst. Die Fassade einer heilen Plastikwelt, einer super happy Sonnenscheinwelt, ist etwas, das andere Menschen vielleicht kurzweilig beeindruckt. Es gibt natürlich auch Influencer, die damit sehr, sehr erfolgreich sind wenn wir uns jetzt mal auf Social Media konzentrieren. Was ist dann allerdings, wenn das Fitnessmodel mal keinen Fitness macht und vielleicht mal ein paar Kilo zunimmt? Was ist, wenn die super heile Familie plötzlich mal Probleme hat? Was ist, wenn das Vorzeigepärchen sich mal trennt? Dann würde ja diese Identität, die da geschaffen wurde, in ihren Grundfesten erschüttert werden. Also was ich sagen will, ist der Nachteil, der sich daraus ergibt, dass man regelrecht eine Fassade aufrechterhält, ist, dass andere Menschen ja auch immer wieder eine gewisse Erwartungshaltung an einen stellen, dass man immer perfekt ist. Und wenn man es dann nicht mehr ist, dann, ja, das ist dann scheiße. Das heißt also, wenn du immer gut drauf bist und immer Lass und immer Sonnenschein bist, dann erwarten die Menschen irgendwann auch von dir, dass du das immer bist. Und wenn du es dann mal nicht bist, erfüllst du nicht mehr die Erwartungen der anderen, das heißt, es passiert also genau das, wovor du dich am meisten gefürchtet hast. Weswegen du ja diese Fassade aufrechterhältst. Einem Influencer kann das schon mal gern die Karriere kosten. Stell dir vor, so ein angesagtes Fitnessmodel nimmt plötzlich zu und entscheidet sich dazu, dieses Leben zu verlassen. Weil es vielleicht nicht mehr das Leben ist, was er oder sie sich wünscht. Kann ja mal passieren. Dann wenden sich Fans vielleicht auch ab. Was immer hilfreich ist, ist zu den eigenen Schwächen zu stehen und einen Teil seiner Persönlichkeit zu zeigen. Also warum man vielleicht gerade mit gewissen Themen struggelt. Nicht jeder kann immer perfekt sein. Und nicht jedes Fitnessmodel kann immer 24-7 Sport machen. Nicht jeder Coach ist immer super motiviert. Genauso wie nicht jeder Arzt immer gesund ist oder sich gesund ernährt und ständig Sport macht. Nicht jeder Yogi ist immer in seiner Mitte. Und nicht jeder Therapeut weiß immer und zu jedem Zeitpunkt, was in ihr oder ihm vorgeht. Menschen erwarten nicht von uns, dass wir immer perfekt sind. Es sei denn, wir suggerieren ihnen, dass wir immer perfekt sind. Und wenn wir es dann mal nicht sind, ja, dann fällt die Fassade. Diese sogenannte Toxic Positivity rührt ja meistens daher, dass Menschen Angst davor haben, sich mit ihren eigenen Themen auseinanderzusetzen. Wer ständig Positive Vibes Only predigt, der will sich mit irgendwas nicht auseinandersetzen. Der will irgendetwas nicht sehen. Bei sich selbst oder bei anderen. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nur positiv sein kann. Und die Authentizität, das Stehen dazu, zu diesem Gefühl, dass wir auch manchmal vielleicht nicht perfekt sind, das macht uns zu echten Menschen. Ich kannte da mal eine Person... Die hatte unglaubliche Angst davor, dass andere Menschen über sie sprechen, dass sie sich, also dass sie über sie lästern oder allgemein einfach nur über sie reden. Sie hat versucht, das auf Teufel komm raus zu unterbinden. Also wenn sie mitbekommen hat, dass andere über sie reden, dann ist sie sofort ins Gespräch gegangen und hat gesagt, ich möchte nicht, dass du über mich redest. Bitte sprich mit mir persönlich, wenn du ein Problem hast oder wenn dir irgendwas an mir auffällt, was dir nicht gefällt. Also die hat das unglaublich gestresst, wenn andere Leute irgendwie über sie geredet haben und sie das mitbekommen hat. Was dann aber passiert ist, ist, dass die Menschen noch mehr über sie geredet haben, weil sie mit diesem Thema so verbissen war und da irgendwas erzwingen wollte, was man nicht erzwingen kann. Du kannst die Gedanken anderer Menschen nicht kontrollieren, das geht nun mal nicht. Hätte sie vielleicht von vornherein gesagt, ähm, ja, ich bin ein Mensch, ich bin aus mir heraus erstmal irgendwie so ein bisschen unsicher ich mache mir viele Gedanken darüber, was andere über mich denken und sagen. Ich bin schnell verunsichert und es bereitet mir schlaflose Nächte, wenn ich nicht weiß, ob ich gut bin, so wie ich bin. Ich glaube, dann wäre das nicht so gekommen, dass andere Menschen dann noch mehr über sie gesprochen hätten. Auf diese Art und Weise nimmt man den anderen den Wind aus den Segeln. Du zeigst dann, dass du dir deiner Schwächen bewusst bist und es gibt für andere nicht mehr den Grund, irgendwie schlecht über dich zu denken oder zu reden Klar erfordert das irgendwie Mut und Selbstvertrauen, aber das zahlt sich auf jeden Fall aus. So viel kann ich sagen. Zu seinen Schwächen zu stehen ist ja keine Schwäche, sondern eine Stärke. Also diese Person, von der ich da gesprochen habe, die wollte halt damit unbedingt verhindern, dass andere Menschen schlecht über sie denken. Mit der Methode hat sie aber genau das Gegenteil bewirkt. Also viele Leute haben sich halt Gedanken gemacht, warum sie denn solche Probleme damit hat und haben sich dann natürlich trotzdem wieder ausgetauscht darüber und darüber gesprochen. Es ist also genau das Gegenteil passiert. Okay, so, jetzt komme ich zu dem letzten Punkt, Punkt 4, der Dinge, die nichts mit Selbstliebe zu tun haben, die eigenen vermeintlich negativen Gefühle unterdrücken. Und das ist so ein bisschen so ähnlich wie das Thema davor, aber noch ein bisschen anders. Allerdings geht es hier auch wieder um das Thema Anerkennung. Oder der Gedanke, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, dann könnten mich andere Menschen ablehnen. Dann bin ich nicht gut genug. Und das ist ja der Gedanke, der da eigentlich dahinter steckt. Der wird auch befeuert durch Glaubenssätze wie zum Beispiel Trauer ist Schwäche oder Wut ist Schwäche und Schwäche ist schlecht und ähm, man muss immer stark sein, um gemocht zu werden. Also tatsächlich alles Glaubenssätze. Erstens ist es schlecht für die eigene Gesundheit, die eigenen Gefühle immer wieder zu unterdrücken. Irgendwann kommen diese Gefühle und die holen dich ein. Wir können Gedanken und Gefühle nicht einfach wegignorieren. Die machen irgendwas mit uns. Und wenn wir sie unterdrücken, dann werden die Stimmen in uns immer lauter und lauter. Oder das äußert sich auf anderem Wege, indem wir dann vielleicht krank werden oder ja, psychische Symptome entwickeln. Vielleicht fühlst du dich dann immer mehr ausgebrannt oder hast das Gefühl, du bist nicht so richtig bei dir selbst, du hast den Zugang zu dir verloren oder du bist nicht so richtig mit dir in Kontakt. Also vielleicht geht es dir ja ähnlich, wenn ich unter Menschen bin, wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht so richtig so sein, wie ich bin. Vielleicht, weil ich dann verurteilt werde oder bewertet werde, dann fühle ich mich nicht wohl. Ich hatte dann oft das Gefühl, ich muss meine Gefühle irgendwie zurückhalten, darf nicht so sein, wie ich bin, werde dann abgelehnt. Ja, und das ist halt unglaublich anstrengend gewesen. Mittlerweile ist es so, dass ich immer mehr trotzdem so bin, wie ich bin, auf die Gefahr hin, ja vielleicht komisch angeguckt zu werden oder einen blöden Kommentar zu bekommen. Also ich gehe dann bewusst auf diese Gefahr trotzdem ein. Was daraus entsteht, ist ein unglaublich schönes Gefühl, zu sich selbst zu stehen, und das ist letztendlich Selbstliebe. Das Gegenteil wäre dann, die eigenen Gefühle so zurückzuhalten, um sich der Umgebung anzupassen, in der man gerade ist, damit man ja nicht die Gefahr eingeht, abgelehnt zu werden. Ich glaube, dieses Problem mit ähm, ja, übermäßiger Anpassung, aus Angst davor, Konflikte einzugehen oder abgelehnt zu werden, das haben viele Menschen. Aufgrund von Glaubenssätzen, oder Erfahrungen, wie zum Beispiel sowas wie, jetzt sei doch mal nicht so zickig oder jetzt stell dich doch mal nicht so an. Wenn man da nicht komplett bei sich selbst ist, kann das schon mal für Selbstzweifel sorgen. Oder vielleicht zu Gedanken wie, war ich jetzt wirklich zu emotional, war ich jetzt wirklich zu aufbrausend? Und die Antwort ist erstmal, nein. Du bist gut, so wie du bist. Deine Gefühle sind immer richtig. Und das ist auch etwas, was ich lernen durfte. Meine Gefühle sind immer richtig. Die dürfen da sein. Und selbst wenn die mir irgendwas sagen, von wegen hier stimmt irgendwas nicht und ich bin die Einzige, die so fühlt oder empfindet, vielleicht bin ich ja nicht die Einzige. Nur alle anderen trauen sich nicht, das zu sagen. Gefühle sind wichtig und wir müssen darauf hören. Sie sind quasi unsere Alarmglocken, Unseres Körpers, also sie signalisieren uns noch, bevor wir irgendwie krank werden oder körperliche Symptome bekommen, dass irgendwas nicht stimmt. Und wenn wir nicht auf sie hören, dann wird sich das rächen. Sie schlagen Alarm, wenn wir mal wieder auf unsere Bedürfnisse hören dürfen. Vielleicht auch dann, wenn wir uns von uns selbst entfernen. Und naja, der Trugschluss ist ja, wenn ich meine Gefühle unterdrücke, dann werde ich gemocht. Für den eigenen Seelenfrieden ist es allerdings viel nachhaltiger, zu seinen Gefühlen zu stehen, auf die Gefühle zu hören und die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Mal als Beispiel. Vielleicht bist du bei der Arbeit in einer Konfliktsituation. Du hast aber das Gefühl, du kannst deine Gefühle nicht so richtig zeigen, weil Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte dir das Gefühl geben, dass das nicht gewünscht ist. Das heißt, du bist vielleicht traurig oder wütend, Lässt deine Gefühle nicht raus und überspielst die mit, mit so Sätzen wie, ach, das ist doch alles halb so wild, ähm, damit komme ich schon klar oder alles läuft super. Weil du denkst, das wäre irgendwie komisch, wenn du jetzt anfangen würdest zu weinen oder wenn du jetzt einfach mal ein Gefühl rauslassen würdest, weil es vielleicht unangebracht ist bei der Arbeit, weil man das ja nicht macht. Ja, und was passiert dann? Letztendlich staut sich dieses Gefühl irgendwie auf das wird ja nicht kanalisiert, sondern das staut sich in dir auf. Du lässt es vielleicht dann zu Hause raus bei deinem Partner oder deiner Partnerin, bei deinen Freunden oder du unterdrückst es so lange, bis es sich irgendwann zu einem körperlichen Symptom entwickelt. Du kriegst Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder fühlst dich dann irgendwann total ausgebrannt. Viel nachhaltiger wäre es doch gewesen, wenn du in diesem Moment deine Gefühle einfach mal rausgelassen hättest natürlich trotzdem auf eine wertschätzende Art und Weise. Gefühle rauslassen heißt ja nicht immer, dass man gleich unsachlich wird oder jemanden beleidigt. Man kann Gefühle auch rauslassen, ohne das Gesicht zu verlieren. Wenn sich das allerdings aufstaut und ja, man es dann halt irgendwann mal rauslässt, wenn der Berg so groß geworden ist, dass man gar nicht mehr weiß, wohin damit, dann ist die Gefahr natürlich größer, dass die Art und Weise, wie diese Emotion geäußert wird, irgendwie unsachlich wird. Ich hatte früher immer dann so einen Glaubenssatz, ähm, ja, von wegen, ja, man, bei der Arbeit darf man nicht weinen. Das gehört sich nicht und das ist halt voll unprofessionell. Letztendlich ähm, frage ich mich halt heute so, was, was, was ist denn das für ein Vorgesetzter oder für eine Vorgesetzte, die mich dafür verurteilt, dass ich Gefühle habe und vielleicht jetzt mal weinen muss? Also, was wäre das für ein Mensch, der mir dann sagt, ich bin nicht richtig, wenn ich dann mal weinen muss. Wir denken dann vielleicht, das es peinlich oder schwach. Letztendlich ist es einfach nur schlau, weil dann mal alles da sein darf, was sich da so lange angestaut hat. Und ab dem Punkt, wo etwas da sein darf, nehmen wir es an. Da akzeptieren wir es, dass es da ist. Und das ist die Grundlage für Wachstum. Das waren meine vier Punkte zum Thema, was Selbstliebe nicht ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine schöne restliche Woche. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden. Bis zum nächsten Mal.